0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, vendredi 18 juin, il est 8h. 6h30, 9h.
0: La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Alors,
1: il n'y a pas d'obligation vraiment pour le moment, mais cet appel quand même solennel aux soignants, le ministre de la Santé encourage fortement le personnel des EHPAD à aller se faire vacciner, ils sont très en retard, vous, vous l'entendrez. Les orages, ils ont fait des dégâts dans le sud-ouest, plusieurs communes se réveillent les pieds dans l'eau, nous serons en Gironde dans un instant. Et puis à Nantes, Steve Maya Canisso est bien tombé dans la Loire au moment de l'intervention des forces de l'ordre. Radio Classique. Charlotte de Rouen, la vaccination obligatoire contre le Covid-19 pour les personnels des EHPAD. Le gouvernement brandit la menace.
0: Pour le ministre de la Santé, Olivier Véran, eh bien, c'est un appel solennel pour le moment. Si 81% des résidents des EHPAD sont vaccinés, la campagne plafonne. En revanche, du côté soignant, Rémi Fister.
1: Seulement la moitié du personnel soignant en EHPAD a reçu une injection, c'est moins que la moyenne nationale. Les doses sont là, mais un plafond de verre semble avoir été atteint depuis plusieurs semaines. Pourtant, c'est en majorité par les salariés que le virus rentre dans les EHPAD. S'inquiète Florence Armé-Momé du syndicat des établissements pour personnes âgées. Au moment où on nous parle du variant Delta qui pourrait revenir dans nos établissements, il est pour nous essentiel aujourd'hui d'aller à une vaccination des salariés d'au moins 80 Nos résidents sont très fragiles et que parfois, deux doses de vaccin Pfizer ne suffisent pas à les protéger. En comparaison, les soignants libéraux qui exercent en ville sont eux vaccinés à 85%. C'est en fait une obligation morale et éthique, selon le docteur Jean-Paul Ortiz. Je pense qu'il faut vraiment euh, agir par explication, euh, par entraînement à l'intérieur de ces établissements. Parce que si vous avez euh, du personnel soignant euh, qui refuse de se faire vacciner, comment faites-vous Est-ce que vous les renvoyez à la maison Vous ne pouvez pas vous passer de soignant aujourd'hui alors qu'on en manque partout. Si d'ici la fin de l'été, le taux de couverture ne bouge pas, l'obligation vaccinale sera envisagée par le gouvernement, comme pour l'hépatite B ou le tétanos. Certains directeurs d'EHPAD prennent les devants et ne recrutent désormais plus que du personnel déjà vacciné.
0: Et en Angleterre, la vaccination des personnels des EHPAD sera obligatoire d'ici octobre. Le gouvernement l'a annoncé cette semaine. Les soignants qui sont concernés, mais aussi toutes les personnes qui se rendent dans les maisons de retraite, comme les coiffeurs, par exemple. Manque de reconnaissance. Aucune prime supplémentaire. Horaire à rallonge en plein mouvement de grève des soignants en réanimation. Nombreux sont ceux qui quittent le navire après un an et demi de crise éprouvante à l'hôpital public et sont trois mois de préavis pour demander à changer de service. Et beaucoup le disent déjà, ils ne reviendront pas après l'été. C'est bien ce qui inquiète Bruno Megarabane, le chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris.
1: Le grand danger, évidemment, à la rentrée, c'est que nous ne puissions pas recruter un nouveau personnel suffisant pour faire face aux postes vacants. Il n'y a pas forcément un personnel qualifié disponible, ce qui, en fait, paradoxalement, augmente la charge de travail sur le personnel restant, avec un turnover extrêmement important sur les lits euh, ouverts. Et ceci contribue évidemment à la démotivation. Donc nous sommes dans un cercle vicieux. Et donc de fait, la fermeture de lits euh, s'impose alors que une crise possible avec un rebond épidémique euh, pourrait avoir lieu euh, en septembre-octobre.
0: Bruno Megarban, le chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière.
1: 8 h 4 sur Radio Classique, Pardon, des routes coupées, des rues inondées ce matin, euh, des habitants surveillent les pieds dans l'eau dans certaines communes à proximité de Bordeaux, mais aussi euh, autour de Toulouse.
0: Et il faut dire qu'un premier épisode orageux avait déjà touché la Gironde. La veille, les sols n'ont donc pas pu tout absorber dans la périphérie bordelaise. À la traîne, l'eau est tombée jusqu'à un mètre, comme le raconte Guillaume le boulanger de la commune
1: impressionnant. Ouais. Il y a pas mal de personnes qui ont été touchées. Hein. Euh, bah, on, a, on a à côté de la pampine là. Il y a un petit, un petit ruisseau. Et euh, la Pimpine a débordé. Donc oui, il y a des habitations qui, qui sont inondées. Euh, il y a des restaurants qui sont inondés. Euh. Là, c'est inondé. Ouais. C'est monté jusqu'à un mètre. au ouais, de de, euh, du pont, quoi. Là, il y a les pompiers qui sont là depuis deux heures et demie. Donc, euh, il y a une alarme euh, pour prévenir tous les gens de, de la vie qui s'est déclenchée à 2 heures. Et euh, depuis deux heures, ouais, c'est comme ça.
0: Une des propos recueillis par Cyprien Pézeril, la vigilance orange aux orages a été levée ce matin.
1: L'enquête sur la mort de Steve Maya Canisso, c'était il y a deux ans, presque jour pour jour, elle établit donc que le jeune homme est tombé dans la Loire, c'était au moment de l'intervention policière.
0: Intervention pour disperser un rassemblement festif auquel il participait, c'était le soir de la fête de la musique 2019 à Nantes, et c'est donc à ce moment-là, Elodie fritz que le jeune homme de 24 ans est tombé dans le fleuve. Oui, c'est l'analyse des relevés de téléphone qui a permis d'établir ce constat. La chute mortelle de Steve Maya Canisso a eu lieu à 4h33 à laquelle son portable a arrêté de borner. Or, à ce moment, la police était bien présente sur le lieu du drame K. Wilson. L'intervention des forces de l'ordre s'est déroulée de 4h24 à 4h52, précise le parquet de Rennes, en charge du dossier. Ce facteur temps est un élément déterminant pour pouvoir entamer le débat autour des responsabilités. C'est ce qu'avait souligné le procureur de la République lors de la reconstitution. Ce dernier a d'ailleurs annoncé la convocation par le juge d'instruction de plusieurs personnes dans cette affaire, et ce, dès le mois prochain Parmi elles, le commissaire qui a dirigé l'opération, l'ancien préfet ou la maire de Nantes. Ces auditions pourraient établir et aboutir pardon, à des placements sous statut de témoins assistés, voire à des mises en examen pour homicide involontaire. Une précision signée Elodie Wilfried. Et
1: un an de prison, dont six mois ferme, requis hier au procès Big Malion contre Nicolas Sarkozy.
0: L'ex-chef de l'État est jugé avec 13 autres prévenus dans l'affaire des dépenses excessives de sa campagne de 2012. Dans son réquisitoire, le procureur a insisté sur la totale désenvolture de l'ancien président qui n'est venu qu'à une seule audience. Plus de 80 ans après, la France célèbre aujourd'hui l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940. Comme chaque année, une cérémonie aura lieu au Mont-Valéry aux côtés du chef de l'État Emmanuel Macron. Hubert Germain, 101 ans, dernier survivant des Compagnons de la Libération et Léon Gauthier, 98 ans, seul survivant du commandant Kieffer.
1: Enfin, ce sont de, des apprentis musiciens, mais déjà, ils ont les réflexes des plus grands.
0: Et oui, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20 juin, jusqu'à dimanche, des centaines d'enfants se produiront à la Philharmonie de Paris. Ils font tous progrès, partie du programme Demos, Demos pour dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation scolaire. Un outil pédagogique qui permet en fait aux enfants issus des quartiers populaires, de s'initier à la musique classique et parfois de faire naître des vocations. Victoire fort Le son est déjà très très bas et à la dernière note, on voit vraiment encore plus baisser le son. Alors pupitre, il redoute cette dernière note. Vous diminuez pas assez le programme a l'ambition d'ouvrir la musique à tous avec un seul critère, Camille Bonnard, coordinatrice de l'orchestre. On fait en sorte de travailler avec des enfants qui n'ont jamais fait de musique. C'est leur instrument qui leur est donné en début de cycle et à la fin du cycle, s'ils si poursuivent la musique, il leur est donné complètement. Ils viennent des quatre coins du 93, ont travaillé deux fois par semaine leur instrument et n'ont rien lâché. Alexandra Bernière accompagne le groupe du Près-Saint-Gervais. Le principal objectif rempli, c'est vraiment sur la, la confiance en soi. Des enfants qui vont être inhibés ou très débordants d'énergie, ou des enfants, par exemple, dans une fratrie qui sera un petit peu effacée. Après près de trois heures de répétition, une pause dans l'herbe bien méritée. Cyrine joue de l'alto, Samy, du violon. Au début, on connaissait même pas les cordes. Est-ce qu'il y a un geste qui était un peu plus difficile Plutôt euh, les liaisons. Par exemple, en tirant l'archet, on fait deux notes. « Peut-être que je vais aller dans un collège en classe CHAM. Donc CHAM, ça veut dire classe à horaire aménagée pour la musique. »« Et aussi, vous J'ai un peu le track pour le concert. Il y aura sûrement beaucoup de gens. » Cyrine devra s'y confronter. Les concerts débutent ce soir. «
1: On appelle en quinconque, c'est-à-dire pas derrière les bassons, mais décalez-vous pour pouvoir me voir. »
0: Un reportage signé Victoire Fort. Et la fête de la musique, c'est lundi. Le protocole sanitaire sera finalement allégé. Des mini-concerts seront possibles dans les bars et les restaurants. C'est ce qu'a annoncé hier Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture.
1: Merci Charlotte Derouin. Dans un instant sur Radio Classique, l'édito politique de Guillaume Tabar. on va parler de ces élections. Dimanche, les régionales, les départementales, ça passionne pas grand monde visiblement. Euh, mais Guillaume est quelqu'un de passionnant, donc vous allez voir, il y a quand même deux, trois choses à en dire. Et nous serons avec le professeur Anne-Claude Crémieux juste après. On parlera d'épidémie de Covid, on parlera de la vaccination, et notamment, vous l'avez entendu, de la vaccination des personnels dans les EHPAD. Pourquoi ça patine